0: Also, neue Folge Grow Online Go, der Startup-Podcast, heute mit Lukas und Raoul von der DOSO-App. Ich habe so verstanden, es ist ähnlich wie Tinder, man swiped wieder, allerdings sucht man jetzt nicht vordergründlich ein Date, sondern man sucht jemand für eine Aktivität aus, also Wandern, Tennis spielen etc.
1: Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das, das ist korrekt. Also der Vergleich mit Tinder, ha, schwierig, aber nein. Also es ist grundsätzlich von dem Prinzip her. Yeah. Ja, ich nicht. dachte eben, die App
0: kennt, also kennen die meisten zumindest. <lacht> Und dann, ja. ähm, aber habt ihr jetzt schon, das wäre meine erste Frage, schon gemerkt am Anfang, geht es doch in Richtung, dass die Leute mehr nach Dates suchen oder habt ihr schon Erfahrung, dass die wirklich dann Aktivitäten zusammen machen?
2: Also es ist, es ist eine ganz gute Mischung. Ähm. Wir wollen uns natürlich schon auch von, von Tinder ein bisschen äh, differenzieren. Generell ist auch in der App, weil Tinder ist einfach das, das ganz große Bekannte und woher man auch das Weitens kennt und wir nutzen das Zweiten auch. Ähm, deswegen wird es ja, äh, ich glaube auch gerade im ersten Moment, immer mal wieder mit Dating in Verbindung gebracht. Allerdings haben wir schon wirklich ein paar äh, Features in die App auch ganz, ganz bewusst eingebaut, um uns von Dating ein bisschen zu distanzieren. Also es geht in erster Linie wirklich darum, um gemeinsame Aktivitäten durchzuführen und eben Partner für seine Aktivitäten zu finden. Es gibt unter anderem auch Pärchen-Accounts oder eben viele Accounts, die dann angeben, in einer Beziehung oder dass sich zwei, zwei Mädels, zwei Freundinnen anmelden, zwei Freunde, um, um das wirklich auch in die Richtung zu steuern, die die Basis, gemeinsame Aktivitäten durchzuführen.
0: Ja, eben, also ich finde es auch richtig cool, weil es ja immer mehr in die Richtung geht, ähm, Gerade wenn man in seiner späten 20er ist, Freunde zu finden oder jemand zu finden, der dann auch genau um selbe Uhrzeit Zeit hat wie man selber und so, wird immer schwieriger. Deshalb finde ich die Idee schon richtig gut. Letztes Mal, als wir geredet haben, wart ihr in zwei Städten, glaube ich. Habt, seid ihr da immer noch oder habt ihr schon vergrößert? Wo seid ihr denn jetzt überall zu finden?
1: Also grundsätzlich sind wir in ganz Deutschland zu finden, also man kann sich überall die App in ganz Deutschland herunterladen, mhm. aber tatsächlich, also wir sind immer noch in, in den beiden Städten München und Aachen, wo wir verstärkt Marketingaktionen starten. Mhm. Ähm, bedeutet, dort werden, werden und sind halt die meisten User, wenn man da eben in diesen Regionen wen zu einer gemeinsamen Aktivität sucht, dann findet man da auch sehr wahrscheinlich jemanden. In Restdeutschland, wo wir halt eben noch nicht so viel Marketing betrieben haben, ist es da noch, noch dünn, aber da sind wir auch, auf dem Weg, andere Städte noch mit Marketingmaßnahmen zu erschließen. Okay, ja spannend. Ähm, dann wäre meine
0: erste Frage immer, wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich habe gesehen eben, Raoul hat Informatik und IT-Management, jetzt sogar Master dann gemacht und Lukas Durber Tourismus und Reisedienst. Also irgendwie so doch verschieden, also im Studium habt ihr euch wahrscheinlich nicht kennengelernt oder doch?
1: Nee, also da hast du hast du recht, also es war nicht über Studium. Tatsächlich kannten wir uns ähm, vor dem Ganzen schon. Also wir haben äh, gemeinsame okay. Freunde und haben uns da eben aus, aus der Freizeit eben gekannt. Ähm, aber dieses wirkliche Kennenlernen auf dieser Ebene, wo wir jetzt gerade hier agieren, mhm. ähm, das hat sich, also ich hoffe, ich kann das kurz erzählen, Lukas, yeah. das hat sich dann so ergeben, dass äh, der Lukas äh, mich einfach mal angeschrieben hat und gefragt hat, ja, kannst du mir ein IT-Buch empfehlen oder wie ich programmieren lerne? Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, hm, mit einem Buch wird das irgendwie ein bisschen schwierig. <lacht> äh, ja, und da sind wir halt wieder also, in Kontakt gekommen und habe ich halt ein bisschen nachgefragt, was, was er denn da so vorhat. Und äh, ja, da kam dann Lukas eben mit der, mit der Idee von, von Do so. Und so sind wir dann eben in dieser Ebene dann wieder in Kontakt gekommen und dann irgendwann entschlossen, dass wir, dass wir uns da gegenseitig helfen, das zu verwirklichen.
0: Okay, cool. Also ihr kanntet euch, aber im Prinzip, also enge Freunde war dir jetzt nicht habe ich so verstanden. Quasi kam das jetzt durch, die Zusammenarbeit.
2: Also Raoul ist der Freund von einer meiner besten Freundinnen und deswegen, okay. ähm, also wir, wir kannten uns, waren auch schon öfters unterwegs und äh, also, ich fand ihn auf jeden Fall sympathisch. <lacht> ich glaube, ich muss
1: das jetzt auch sagen,
2: ja? Nein. <lacht> ja.
1: Nee, eine gewisse Sympathie
2: war auf jeden Fall da. Aber ich war, genau, und dann hat es sich äh, ergeben.
0: Okay, und ihr macht das beide auch noch ähm, nebenher, richtig? Ihr habt beide noch einen Fulltime-Job. Ich habe jetzt eben beim Raul gesehen, du arbeitest in einem normalen Job, sage ich mal. Und Lukas, du hast noch ein anderes. Startup gegründet? Ist das richtig?
2: Äh, ja, ein Startup würde ich es nicht nennen. Es äh, ist ein Gastronomiebetrieb, den gibt es, also so lange gibt es den auch noch nicht, seit, seit drei Jahren. Ähm, unter dem läuft auch die äh, MP, also die GmbH, äh, wovon ja. Busso der Teil jetzt erstmal ist. Ähm, oh. Und bin eben von dieser GmbH Geschäftsführer, äh, das ist aber hauptsächlich in dieser Gastronomie, ähm, genauso mein Job, der Gastronomiebetrieb im Wirtshaus in Aachen. In Aachen.
0: Ah, okay, cool. Ja, auch spannend. Also da hast du schon die erste Erfahrung auch mit Selbstständigkeit gemacht. Genau. Okay. Und Raoul, hast du dir schon mal vorher Gedanken gemacht, darüber,
1: ein Startup zu gründen oder dich selbstständig zu machen? Also tatsächlich hat mich da Lukas zu einem ganz guten Moment erwischt, ähm, als wir da wieder in Kontakt getreten sind, stärker wegen dem Uso. so ähm, Ich hatte da irgendwie mein Studium beendet, war jetzt dann Vollzeit im Beruf, und da hat sich dann auch irgendwie so dieses Bedürfnis entwickelt, irgendwie noch, noch mehr zu machen als nur in einem Vollzeitjob in einer Firma. Und da hatte ich mir halt immer wieder Gedanken gemacht, was es so geben könnte. Also der, Ge der Gedanke war da, aber noch nicht wirklich die die Idee. Ja, Und die kam dann eben mit Do-So. Und deswegen mein Ziel war es immer schon, sowas zu tun.
0: Und wie hast du es dann gemacht? Also ich habe jetzt gesehen, du arbeitest nur noch Teilzeit in deinem äh, ersten Job. Wie hat es dein Chef aufgenommen? Wie bist du das angegangen?
1: Also tatsächlich ähm, wurde, das, wurde das sehr gut angenommen, ich habe äh, ehrlich gesagt auch einen sehr sehr guten Chef, äh, mit dem ich sehr, sehr offen reden kann und auch, ähm, ja, auch mir teilweise auch Tipps gegeben hat, was das ganze Startup-Leben angeht ähm, und es war deshalb auch relativ einfach, meine, meine Stunden zu reduzieren und in Teilzeit zu gehen ähm, und deshalb äh, konnte ich das jetzt auch ganz gut so managen, dass ich beides dann
0: mache. Okay, aber hast du ihn direkt angesprochen und gesagt, hey, ich
1: will hier ein Startup machen und müsst weniger arbeiten? Genau, genau. Also ich wollte eben alle, alle Zweifel weghaben, also dass eben klar ist, warum ich in Teilzeit gehe. Ähm, auch natürlich muss halt geprüft werden, gibt es irgendwie eine Art Konkurrenz zu der Firma, wo ich jetzt halt arbeite. Aber wir haben ja kein Konkurrenzprodukt und deshalb war das auch dann in dem Fall kein Problem. Ähm, aber deswegen ja, war es mir hier wichtig, das offen zu kommunizieren, damit ich auch ein gutes Gewissen habe. Ja. und hier einfach auch beides gleichzeitig auch machen kann.
0: Ja, aber gut, eben auch für die Zuhörer, die wahrscheinlich oft, glaube ich, haben viele Angst, ähm, zu ihrem Chef zu gehen, zu sagen, hey, ich gründe hier was anderes, weil sie dann denken, ja gut, der Chef denkt dann auch, dann bin ich eh bald weg, dann nimmt er mich auch nicht mehr so ernst oder nicht mehr so wichtig.
1: Aber geht wohl, wenn man einen guten Chef hat, du sagst, ich glaube schon, dass das einfach wichtig ist. <lacht> Okay. Ich glaube, ich glaub, die Firma kann auf jeden Fall auch davon profitieren. Also, ich muss sagen, jetzt in dem einen oder anderthalb Jahren, wo willst du so machen, habe ich auch sehr viel dazugelernt. Und dieses Wissen nehme ich ja auch wieder zurück in die Firma. Also, es ist eben ein, eine, so eine Art Win-Win-Situation für beide Parteien, mhm. weil da halt auf jeden Fall ein Wissenstransfer stattfindet.
0: Okay. Und wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen? Also Lukas, von dir kam die Idee, wie bist du drauf gekommen? Gibt es das schon in den USA oder irgendwo anders, dass du das
2: abgeguckt hast? Nee, oder? also die, die Grundidee kam tatsächlich auch, auch äh, stark durch die Distanzierung während Corona. Ähm, ich habe Zu der Zeit habe ich noch in der Tourismusbranche gearbeitet und hatte deswegen relativ viel Kurzarbeit und habe mir irgendwann gedacht, okay, ja, was könnte man mit, oder wollte halt irgendwas mit der freien Zeit machen. Ähm, habe dann in die richtigen Startup gedacht und mich auch wirklich... Tatsächlich so der Grundgedanke kam, ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, okay, wenn, wenn ich was starte, dann äh, will ich irgendwas Gutes für die Menschen tun oder halt irgendeine eine gute Intention soll dahinter stecken und äh, habe mich richtig schön oldschool mit einem Blatt Papier hingesetzt und ein bisschen rumüberlegt, was man so machen könnte und Distanzierung war eben allgegenwärtig dann während Corona und ähm, ich habe da ein bisschen angefangen Recherche zu betreiben und tatsächlich hat das Thema schon davor angefangen mit der Digitalisierung. Äh, gibt es auch echt ein paar aus, aus unserer Sicht relativ erschreckende Studien dazu, wie vor 20, 30 Jahren die zehn beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen, irgendwie noch sieben davon aktiv waren und sozial und mit anderen Leuten. Und jetzt äh, spulen wir ja, äh, vor in das Jahr 2020 oder auch vor Corona 2019, ähm, wo von diesen Top 10 Freizeitaktivitäten äh, acht medial sind. Ähm, einer sozial, eins irgendwie regenerativ und keine mehr wirklich aktiv. Ähm, und das ist wirklich ein relativ, ja, aus unserer Sicht kein, kein schöner Trend, wo wir eben ansetzen wollen und, und gegenwirken. Und äh, wie wir das machen wollen, war dann eben diese, diese App-Idee, wo äh, dann auch dieser schon berichtete Anruf an Raul kam, ob es ein Buch gibt, ich wo ich mir IT aneignen kann. Und er dann nur meinte, nee, da brauchst du ein Studium.
0: Ja, das heißt, du wolltest die App erst selber entwickeln?
2: Ja, ich habe halt umgeguckt. Also ich habe ich hab geschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Ich komme ja nicht aus der Branche, also es war halt wirklich komplett was anderes und, und musste halt irgendwo anfangen. Und äh, das war dann mit einem ne, Businessplan und wirklich ein bisschen Recherche und... Äh, ja, da ist halt dann relativ schnell rausgekommen, dass ohne ITler äh, kann man kein IT-Business starten. <lacht>
0: okay, und wie stein dein Background? Also, wie bist du zum Wirtshaus gekommen erstmal und vielleicht auch noch davor, was haben deine Eltern gemacht, dass du überhaupt darüber nachgedacht hast, ein Startup zu gründen, das traut sich jetzt ja auch nicht jeder.
2: Ähm, also zum, vielleicht erstmal genau, wie ich äh, dazu gekommen bin, ein Startup zu gründen, war nie mein großer, mein, mein wirklicher Plan, um ehrlich zu sein, also das ähm, war, ich war ja davor in der Tourismusbranche und äh, das war in, in meiner, ja gut, bin jetzt 30, also meiner ersten Lebenshälfte könnte man ja fast schon sagen, <lacht> ähm, war immer der große, der große Plan ins Ausland zu gehen und wirklich die Welt zu sehen und das aber mit einer Karriere zu verknüpfen und so bin ich zur Hotellerie gekommen. Bin dann aber auch, wie war es ein ganz gutes Timing, weil ich eben gerade aus dem Ausland wiedergekommen bin, kurz vor Corona, hatte zwar auch meinen Job, hätte aber auch nichts dagegen gehabt, was, was Neues auszuprobieren. Und gerade da in der Hotellerie dann so eine Pause war, da habe ich mich, wie gesagt, einfach hingesetzt und, und überlegt, was ich machen will und bin dann dazu gekommen. Das Wirtshaus habe ich von meinem Vater übernommen. Also mein Vater arbeitet, Quatsch, arbeitet nicht, aber hat vor drei Jahren... Wollte er, also er lebt in München und das Wirtshaus ist in Aachen und eigentlich sollte ein Kumpel von ihm das Wirtshaus managen und er wollte rein Investor sein das nicht wirklich selber machen. Das hat aber dann nicht funktioniert. Und dementsprechend hat mein Vater angefangen, dieses Wirtshaus zu managen, ist jetzt aber auch schon im Rentenalter und ähm, quasi habe ich ihn dann mehr oder weniger abgelöst. Also mein Vater kann jetzt so eine Halbrente, also er unterstützt schon auch noch, weil mit Dusso und dem Wirtshaus sind das halt zwei, ähm, zwei junge Unternehmen, die dann doch viel Aufmerksamkeit benötigen. Das heißt, ähm, viel Zeit oder jede Hilfe ist gerne gesehen und er unterstützt mich da, aber äh, ich habe das eben von ihm übernommen, das Unternehmen.
0: Okay, und dann jetzt die Frage zur Struktur, weil du hast ja gesagt, unter dem Wirtshaus, also ich nehme jetzt mal an, das Wirtshaus ist eine GmbH. Und dann unter dem Wirtshaus hast du die MP auch als GmbH und darunter dann
2: erst du so oder wie? Nee, also die Struktur ist ähm, derzeit, ist du so noch wirklich, eine, eine, man kann es quasi als Abteilung sehen. Also die, das Wirtshaus ist auch keine eigene GmbH, sondern es gibt eine GmbH, das ist die MP Event und Gastronomie GmbH und darunter gibt es quasi... Mhm. Es waren sogar mal drei Bereiche, mittlerweile sind es nur noch zwei. Also es ist das Wirtshaus, DUSO, und dann war es mal noch die Unternehmensberatung, was mein Vater dann teilweise auch noch mit drüber laufen hat lassen, aber mittlerweile nicht mehr. Mittel- und langfristig ist allerdings schon das Ziel, DUSO als eigene GmbH zu gründen. Also das ist, ich sag mal, der Businessplan, den wir geschrieben haben, der geht, der geht drei Jahre und dann so in den nächsten halben Jahr ähm, Pimaldon sollte äh, dann auch die GmbH, also so ausgegliedert werden von der jetzigen GmbH. Es war nur ganz, also am Anfang fürs erste Jahr war es einfach äh, buchhalterisch und aus verschiedenen Gründen auch einfacher, das äh, neue mhm. Unternehmen erstmal mit über das andere laufen zu lassen und nicht alles doppelt zu haben. Aber wisst ihr schon, wie es
0: rausholt? Also müsst ihr es quasi dann rauskaufen, nehme ich an? Oder wisst ihr schon, wie der Ablauf sein wird? Gibt es einen Ablauf, und jetzt finde ich ganz spannend, weil du ja die GmbH schon hast. Wie kommt Raoul da jetzt rein? Sei der Partner, hat er Anteile bekommen? oder?
2: Wie also, das gibt ein, also haben wir vertraglich alles geregelt, auch im Vorhinein schon, mitunter von eben dem, dem Businessplan. Und der wird dann eben vertraglich auch nochmal festgehalten, wie viele Anteile Raoul von der Duso GmbH dann erhält. Also, das wird dann wirklich so. Okay, okay. also erst beim Raus. Genau, also wenn es rausgeht, buchhalterisch ist beides wirklich getrennt voneinander auch. Und dann wird eben das, das ja. übernommen ähm, oder geht quasi an die Dusau GmbH. Und an der Dusau GmbH äh, sind wir dann eben gleichberechtigte Partner. Okay.
0: Ja, gut, weil das ist ja dann bestimmt spannend, wenn du schon eine GmbH da ist, okay? Ja, cool. <lacht> ähm, also dann nächste Frage normalerweise, wie habt ihr die Aufgaben geteilt? Ich habe es jetzt so verstanden, Raoul, IT und Lukas, alles andere. Ist
1: das so? Jein, ja, also tatsächlich, also die unsere Fachgebiete sind ja einmal eben IT und ich, ich sage jetzt mal allgemein BWL, also eben diese, auch die ganzen Fragen, die waren äh, total bei Lukas richtig eben, weil er die ganze das ganze finanzielle auch mitmacht oder eben Unternehmensgründung oder Abrechnungen und so weiter und so fort, das ist halt das, das Fachgebiet von, von Lukas und nicht eben halt die, die Produktentwicklung, also in dem Fall eben die App und für alles andere machen wir das eigentlich erstmal alles zusammen, also als Beispiel eben Marketing sind wir jetzt beide nicht die Experten, wir haben uns natürlich auch eingelernt und hatten auch in unseren Studien mal irgendwie Vorlesungen, aber eben nicht ein reines Marketingstudium. Deswegen haben wir uns da halt auch zusammen hingesetzt und Marketingkonzepte ausgedacht, da auch beratende Leute mit dazugenommen. Also allgemein kann man sagen, alle anderen Fachgebiete teilen wir uns eben zusammen auf und gucken einfach, wie wir das am besten hinbekommen je nach, nach Auslastung und jetzt eben die Produktentwicklung, die ist ja auch so hochgefahren, da hat dann eben Lukas mehr das Marketing gemacht und dann bin ich dann noch mehr dazu gekommen also wir, wir teilen uns das immer so auf.
0: okay Und eben Lukas, du wolltest ja schon ein IT-Buch holen. Was habt ihr jetzt zwischenzeitlich schon für Bücher oder Videos geschaut, die euch inspiriert haben oder euch eben auch was beigebracht haben, wo jetzt auch andere von profitieren können? Was könnt ihr empfehlen?
2: Also ich, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Literatur, deswegen kam auch die Frage an Raoul, ob es da was gibt. Also ich bin schon der Meinung, dass man sich ähm, gerade ein Grundwissen mit guten Büchern wirklich äh, gut aneignen kann. Ich glaube, ein bisschen schnellerer Weg ist tatsächlich das, auch, auch das Internet. Eine Seite, die ich wirklich empfehle, die ich in allen Bereichen echt viel nutze, also sei es jetzt das Wirtshaus, sei es so sei es ein Businessplan schreiben, Startup-Beratung, Investoren oder was für Invest also was für Finanzierungswege es gibt, was für Förderungen es gibt, ist tatsächlich die Seiten der IHK. Immer. Mhm. Da kann man sich wirklich gut, gut, gut Informationen holen. Und das ja, ist ein bisschen Schleichwerbung, aber ich mag die App wirklich. Also Blinkist ist auch ein Berliner Startup. Die machen Buchzusammenfassungen und da kann man sich eben immer ein Buch innerhalb von 15, 20 Minuten kann man sich so eine Zusammenfassung anhören und gibt es auch ganz, ganz viele in Richtung Startup, um so sogar mal ein bisschen vorauszuwählen und damit man eben nicht jedes Startup-Buch lesen muss, weil da gibt es wirklich viele, die... Und ich glaube da auch abhängig von der Branche muss man halt gucken, welches einen am besten trifft und da ist diese App-Link ist wirklich, wirklich super, um schon mal so eine Vorauswahl zu machen und sich dann halt eben zwei, drei Bücher zu kaufen und eben die IHK-Seite das waren so meine Haupt, Hauptquellen, die ich genutzt habe oder immer gerne nutze. Okay. Raoul,
1: hast du auch was,
0: wo du jetzt durch Startup gemacht hast?
1: Also tatsächlich bin ich so der, der Buchleser, also ich informiere mich halt immer immer konkret für, für Sachen, die ich dann benötige, die dann aber meistens nicht irgendwie in Buchzusammenfassungen da vorhanden sind. Ähm, was halt natürlich wichtig ist, vor allem halt für das für das IT-Projektmanagement, wo ich ja auch eben aus den Studien raus, rauskomme, sind halt die ganzen Methoden. Ob es jetzt irgendwie die agile Softwareentwicklung ist oder ob es darum geht, auch diese eine Art User Experience Design zu machen, also auch den, den Endnutzer mit einzubeziehen bei der Entwicklung der App und da eben eine eine App zu machen, die wirklich nutzbar und sinnvoll ist für den Nutzer. Also da gibt es halt eben verschiedenste Literatur, die dann halt eben eher halt Fachliteratur ist und nicht wirklich jetzt äh, eben ja klassisch von, von okay. einem Autor beschrieben, der halt dann ähm, ja nicht unbedingt Geschichten erzählt, aber halt eben so, so, so einen Leitfaden angibt.
0: Okay, Ja, eben deshalb finde es jetzt auch spannend, euch beide hier am Podcast zu haben, weil es halt so unterschiedlich ist. Meistens kommt nur, ich sag mal, so ein Lukas, in Podcast, weil der halt quasi die Außendarstellung macht, aber es ist auch immer spannend, quasi die Leute ja dran zu sehen und so ein Raoul, der dann wirklich auch das technische Verständnis hat, ist immer, immer cool und es braucht halt wirklich zwei, so wie Lukas, du das ja schon gesagt hast, dass du allein kannst halt keine App entwickeln, wenn IT voll von Null startet im
2: Prinzip. Stand auch in einem dieser ja, Bücher oder Blinkes habe ich es auch gehört, die erfolgreichsten Teams, und da gab es auch Studium drüber, äh, vereinen tatsächlich unterschiedliche Charakteren. Also, das, wenn alle dieselben Charakter haben, dann, dann ist es zwar alles immer rosig und alle sagen: Ja, super, 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 aber dann <lacht> hat man halt auch nur eine Meinung. Und ich glaube, gerade ist das auch ganz gut rübergekommen, dass die, die Sympathien zwischen uns stimmen, aber wir haben schon zwei verschiedene Ansätze und finden dann immer die Mitte. Und ich glaube, das klappt bis jetzt echt gut.
1: Ja.
0: Ich und hab ich habe schon mal Gedanken drüber gemacht, wenn ihr jetzt noch einen Partner mit dazuhole könntet. Sei es ein Investor oder wirklich einer, der mitarbeitet. Gibt es eine Person, die ihr euch wünschen würdet oder einen Charakter,
1: den ihr euch dazu holen würdet? Habt ihr schon Gedanken gemacht? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, finde ich, weil. Also grundsätzlich finde ich so, wie wir, wie wir aufgestellt sind, also eben auch jetzt eben das BWL-Wissen, das IT-Wissen, BWL IT äh, sind wir schon ganz gut aufgestellt. Marketing hatte ich schon vorher erwähnt, da haben wir uns jetzt tatsächlich auch, auch wen jetzt dazugeholt, der bei uns dann auch fest angestellt anfängt, um, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese Wissenslücke nochmal zu füllen, beziehungsweise das einfach nochmal auf eine, auf eine höhere Ebene zu heben, das ganze Marketingkonzept, was wir haben. Also hier, das sind unsere Haupt drei Hauptsäulen. Und wirklich jetzt sage ich mal, als, als externen Partner äh, ja, haben wir natürlich unsere, unsere Investoren, mit denen wir aber auch sehr zufrieden sind, ähm, wo wir auch unseren Plan haben, den wir gerade ganz gut auch befolgen können. Ähm, und das Einzige wäre halt eben, wir haben ja den, auch einen IT-Dienstleister, der uns eben äh, Entwickler stellt. Mhm. Und da haben wir auch eine sehr gute Zusammenarbeit, aber auch, auch da ist irgendwie langfristig mal das Ziel, ein eigenes Team aufzubauen. Also deswegen bin ich, ich persönlich eher ein Fan davon, eigen, also in der Firma selbst die Leute aufzubauen, anstatt sich wirklich äh, langfristig auf Partner zu stützen. Okay, und seid ihr euch da einig? Also super, ja, auf
2: jeden Fall. Auch. Also ich freue mich riesig auf, Also wir haben fürs Marketing auch schon ein gefunden ähm, mhm. und die, die Sophie wird dann ähm, in jetzt zweieinhalb Monaten bei uns anfangen, wirklich auch Vollzeit und da wirklich auch einen Fokus drauf zu legen, aufs Marketing. Und ich, ich freue mich da riesig drauf. Also, äh, so okay, krass. Wo habt ihr die gefunden? Über LinkedIn. Das, also, Stellen, also gesucht nach Marketing? Ja, Stellenanzeige geschrieben und äh, damit auch tatsächlich ziemlich positive Erfahrungen gemacht. Also ich war ein bisschen überrascht, wie gut das tatsächlich geklappt hat. Ähm, also sehr, sehr viele Bewerbungen und auch wirklich äh, qualitativ hochwertige Bewerbungen äh, bekommen.
0: Und wie macht ihr das jetzt? Ihr seid woanders gerade oder beide? Ihr habt kein gemeinsames Büro oder doch irgendwo?
1: Ne, also eben der, der Lukas ist in Aachen eben für wegen dem Restaurant. Ich bin in München auch wegen meinem anderen Arbeitgeber, aber Lukas hat eben Familie in München, wie er auch erwähnt hatte, seine Eltern und pendelt hin und her ab und zu und wir machen eigentlich tatsächlich hauptsächlich das Tagesgeschäft über, über Teams, also alles eben online. Treffen uns aber auch hin und wieder mal einfach für eine do -so woche oder ähnliches, wo wir dann wirklich einfach nochmal Themen besprechen, die halt vor Ort nochmal intensiver besprochen werden können. Also wir sind da, ja, so am Hin- und Herreisen auch mal.
0: Und das heißt, die Sophie, habt ihr jetzt auch
1: Remote eingestellt? Das heißt, die muss gar nicht aus München kommen oder wie habt ihr es da? Genau, genau. Das war auch ähm, ein ganz großer Punkt bei unserer Ausschreibung. Ähm, wir, wir finden das System nicht schlecht, dass man eben arbeiten kann, von wo man will, von wo man sich gut fühlt, wo man auch äh, zu Hause ist ähm, und das war, das sind, das ist auch irgendwie, ich sag mal, der new normal, dass Leute das halt auch möchten aus dem Homeoffice arbeiten. Deswegen war das für uns äh, auch gar kein Problem, das anzubieten. Und wir planen aber trotzdem, dass man sich irgendwie einmal im Monat oder halt eben in bestimmten Abständen halt sieht und halt so Art Team-Events macht, zusammenarbeitet, Workshops, weil irgendwie muss man sich auch persönlich kennenlernen. Aber so die grundsätzliche Distanz beim täglichen Doing ist jetzt durch durch eben, ich sag mal Corona jetzt auch gar nicht so also besser geworden, weil halt die ganzen Tools auch einfach, einfach viel auf einem anderen Level jetzt sind. Ja, Okay, und jetzt habt ihr dann Mitarbeiter
0: noch zu bezahlen. Wie finanziert ihr das Ganze? Ihr habt schon gesagt, ihr habt Investoren. Wer ist das? Wo
2: kommen die her? Mm. Ich, muss, ich weiß gar nicht, ob wir so genaue Angaben zu den Investoren äh, machen können wollen. Also wir haben halt einen drei-Jahresplan drei ähm, in Form von Businessplan, habe ich dann eben Pitchstecker oder haben wir im Pitchdecker arbeitet. Und Teil des Businessplans war auch ein relativ detaillierter Finanzplan, der sagt, äh, zu welchem Zeit, also wie viel Geld wir in welchem Monat oder welchem Jahr für welche Bereiche ausgeben. Und ähm, und der ist dann quasi, also auch drei Jahre Businessplan und auch drei Jahre relativ detaillierter Finanzplan oder nicht relativ, sondern ziemlich detaillierter Finanzplan tatsächlich und der ist an Meilensteine gekoppelt. Ähm, sprich, es gibt vier verschiedene Meilensteine, äh, die wir erreichen. Wir äh, sind dann zum Beispiel Release der App war der erste große ähm, und danach sind es hauptsächlich Nutzerzahlen und auch nochmal Weiterentwicklung der, der Software. Und zu jedem dieser Meilensteine wird ein neues Finanzpaket äh, freigeschaltet, mit welchem wir dann eben agieren können. Ähm, ich sag mal, wie wir innerhalb dieser Finanzpakete, die uns freigeschaltet werden, äh, wie wir das aufteilen, ähm, da geben uns die Investoren tatsächlich super viel Freiraum. Also deswegen glaube ich auch, der Professor äh, Uhl vorher meinte, wirklich ein angenehmes Verhältnis, weil vom Reporting her etc. wir wirklich nicht, nicht zu viel machen müssen, was ja halt auch wieder Zeit kosten würde und es ist ein super agiles Unternehmen. Also wir machen viel wirklich Try and Error und äh, Learning by Doing vielleicht so ein bisschen das, das positivere äh, Beispiel und ähm, haben aber wie gesagt immer bis zu den Meilensteinen Freiraum, wie und wo wir das Geld einsetzen, ähm, wo wir Rücksprache halten müssen, wenn wir nochmal zusätzliche Gelder benötigen, äh, wenn die aber sinnig sind, also wenn das, wenn das sinnvoll ist, diese zusätzlichen Gelder, ähm, ist das bis jetzt auch kein, kein großes Thema gewesen ähm, oder eben dann äh, ja, beim Erreichen des, des nächsten Meilensteins wird sich dann schon nochmal hingesetzt und geguckt, wie man es macht und äh, was es eben groß, für große Neuerungen gibt. Äh, ja. Zum Beispiel die, die Einstellung von, von Sophie, äh, die wurde schon auch nochmal abgesprochen, dass da eben nochmal äh, ein Festangestellter mit dazukommt, ähm, der dann eben monatliche Kosten verursacht.
0: Okay, aber also hört es jetzt für mich nach Angel-Investoren an oder ist auch eine Bank dabei? Keine Bank, private,
2: private äh, Investoren. Ja.
0: Okay, aber auch keine Family and Friends, sondern wirklich, so wie man es kennt, Angel-Investoren, <lacht> den ihr dann gepitcht habt... Ja, ja, schon Family and
2: Friends, ähm, aber trotzdem mit Pitch und eben äh, okay. vertraglich geregelt. Hm.
0: Ja. Okay, verstanden. Okay, cool. Ja, weil das ist immer Spanisch. Okay, und mit denen setzt ihr euch dann eben, wie gesagt, mit den Meilensteinen zusammen und die, könnte man auch sagen, beraten so ein bisschen mit. Genau, also es geht. ist
2: ähm, auf, auf Nachfrage, würde ich sagen. Also wenn wirklich Themen sind, äh, wo wir Hilfe benötigen, äh, können wir immer auf sie zukommen, ähm, und aber geben wirklich viele Freiheiten. Okay,
0: und im Prinzip eben das ist ja das Schöne an einem App-Business normalerweise, wenn die App entwickelt ist, sind die Kosten, sage ich mal, low, aber wenn man die Benutzer, äh, Benutzerzahlen trotzdem hat, ist der Cashflow hoch. Aber wie viel Cash brauche ich, um so eine App zu entwickeln? Könnt ihr da irgendwie so eine grobe Richtung geben? Wenn jetzt einer zuhört, der auch eine App entwickeln will, reicht da 20.000 Euro, brauche ich 100?
1: Also das, das ist tatsächlich eine Frage, die ich schon öfter gehört habe oder wir natürlich uns auch auseinandergesetzt haben, wie, wie teuer ist eine App oder wie teuer ist es, eine Software zu entwickeln. Und das lässt, lässt sich einfach pauschal nicht wirklich sagen. Es kommt komplett auf den, auf den Umfang der, der Software an. Also eine App klingt immer nach einem kleinen Stück Software. Das ist ja eigentlich alles nicht so kompliziert, aber es ist, mhm. es ist komplizierter, als man denkt. Und ich sag mal, die, die Hauptkosten bei der Softwareentwicklung ist ja tatsächlich die Manpower, also die, die Stunden, die halt äh, ein Entwickler halt leisten muss. Oder auch, wenn man jetzt irgendwie einen, einen Designer hat oder jemanden, der eben user Story schreibt, also das vorgibt, was ein Entwickler programmieren soll, sozusagen. Es ist ja alles, alles Zeit. Und da könnte man sich halt dann grob ausrechnen, wie viel, wie viel ist so ein Tagessatz oder wie viel kostet es, jetzt eben Programmierer einzustellen, und das ist dann eben eine, eine zeitliche Schiene. Und wenn ich jetzt eben vier Entwickler habe, die ein halbes Jahr entwickeln oder zwei Entwickler, die ein Jahr entwickeln, dann kann man sich die Kosten halt dementsprechend ausrechnen. Aber es kommt auf die Komplexität der Software an.
0: Und könnt ihr sagen, wie lange ihr gebraucht habt von der Idee, bis die App wirklich im App
1: Store war? Ja, wie, wie lange lang haben wir da gebraucht? Ich glaube, wir haben für die, für die reine Entwicklung der, der Version 1 glaube ich, circa ein halbes Jahr gebraucht. Ich so... Halbes Jahr und da warst du alleine am Entwickeln, richtig? Nebenbei auch noch. Also ich habe hab selbst kaum entwickelt, sondern da hatten wir eben die Programmierer, die uns ein Dienstleister okay. gestellt hat, die ich ja. dann halt angewiesen habe, sozusagen.
0: Okay, und nur
1: das, also wenn jetzt
0: einer quasi wissen will, bis so der erste Prototyp fertig ist, kann man das irgendwie grob sagen, wenn es jetzt? Ich weiß nicht, klar, jede App ist anders, ja. deshalb ist es schwierig
1: zu sagen. Also so, man könnte so eine, eine, eine relativ große Spanne, glaube ich, äh, machen. Also man könnte sagen irgendwie zwischen zwischen 80 und 180.000 um den Dreh rum. Okay, das heißt, du meinst unter 80.000 ist eigentlich eine App im App Store fast nicht machbar? Ja, also wenn wenn bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden, ist das äh, darunter, glaube ich, nicht wirklich möglich. Also wenn man selbst entwickeln kann und sich dann ein Jahr lang jetzt mal überspitzt gesagt, in den Keller einsperrt und nur entwickelt, ähm, dann könnte das könnte das schon funktionieren, dass man sie vielleicht sogar für 0 Euro hinbekommt. Ähm, aber dann hat man halt auch ein Jahr lang entwickelt und vielleicht nicht den Feature-Umfang und die Qualität, wie das halt wäre, wenn man da halt eben zwei, drei, vier wirklich erfahrene Entwickler hinsetzt, die dann halt auch ihr Geld wert sind und dann wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern, was halt immer unser Ziel war.
0: Ja. Okay, krass. Ja, mit der Zahl hätte ich nicht gerechnet. Ähm, und das heißt, wie ist euer Plan mit der Monetarisierung? Macht ihr es dann auch wie Tinder quasi ein Premium oder wie...
2: Also Ach, die ist Monetarisierungsstrategie ist tatsächlich auch, wenn man sich online oder eben auch mit Büchern informiert, ich glaube, die erste Frage ist immer, wie will man Geld mit der App verdienen und dass ist eben auch, da, da Apps von Anfang an eigentlich jeder gewöhnt ist, dass Apps kostenlos sind oder die meisten Apps kostenlos sind, ist das ein schwieriges Thema. Deswegen haben wir uns da auch wirklich intensiver mit auseinandergesetzt. Es steht ein bisschen auf zwei Beinen, also am Anfang, es gibt ein Premium Feature, wie bei Tinder, wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, also bei unserer App im Vordergrund steht, dass man sich zu Aktivitäten trifft. Deswegen, wir haben Filter und Suchfunktionen. Mit der Suchfunktion kann man in der App nach spezifischen Aktivitäten suchen. Und ich sag mal, alles was man braucht, um Aktivitäten zu finden, ist kostenfrei. Wir haben Premium Feature und das ist, wenn man eben spezifisch nach den Personen sucht. Also wenn man dann sagen will, ich möchte jetzt nur noch männliche Nutzer finden in dem und dem Alter oder ich möchte nur noch, der Radius ist auch mit dabei oder ich möchte nur noch Pärchen-Accounts sehen. Also wenn man diese Suche personenspezifisch eingrenzen will, das ist unsere Premium Funktion derzeitig. Das ist also Premium-Funktion, ist die erste äh, Säule unserer Monetarisierung und die zweite wird dann ähm, Do-So-Business, das ist auch einer der weiteren Meilensteine. Das ist derzeitig, so wie die App auch am Markt äh, verfügbar ist, verbinden wir eben bis zu vier Personen, Privatpersonen miteinander ähm, für Aktivitäten. Und do so business soll dann eben äh, Tennislehrern, Sportlehrer, äh, Vereine, äh, eben auch, auch Unternehmen die Möglichkeit geben, zu werben, aber es war uns wichtig, dass wir, dass wir Ziel, also nützliche Werbung schalten, also zielgerichtete. Das heißt, die Version dahinter ist, wenn dann jemand sagt, ich will äh, bouldern gehen, dann sieht er vier, fünf Leute, die die bouldern möchten in seiner Nähe und dann sieht er eine Boulderhalle oder sieht äh, einen Boulderlehrer oder, oder Tennis spielen gehen möchte oder malen. Ähm, eben spezifisches Angebot für die Aktivität, nach, die, nach der er schon sucht. Also auch so ein bisschen wieder Win-Win ja, zu kreieren. Also keine kein Zuspammen mit Werbung, sondern wirklich äh, Mehrwert für die, für die Nutzer ja. Ähm, generieren.
0: Ja eben, weil das finde ich äh, eben bei so Dating-Apps immer ganz komisch, was da für Werbung kommt, irgendwie auf einmal von so einem äh, Industrieunternehmen, wo ich mir dann denke, was ist jetzt passiert? Aber so hört es richtig gut an. Habt ihr dann aber irgendwie den Markt mal angeschaut? Also wie viele Kletterhallen gibt es, wie viele Tennistrainer gibt es, die da wirklich Bedarf für sowas haben und wie habt ihr das gemacht? Also,
2: das ist das Gute, also wir haben jetzt derzeit in unserer App gibt's, äh, über 300 Aktivitäten, die genaue Zahl weiß ich jetzt leider gar nicht mehr, ich glaube 300, wahrscheinlich mittlerweile 312, 315 verschiedene Aktivitäten und äh, ich sage mal, nimmt man jetzt mal äh, meine Lieblingsaktivität Quidditch raus, äh, gibt es ähm, sonst eigentlich immer äh, zu fast jeder Aktivität auch ein Angebot, äh, was man zeigen kann. Also deswegen ähm, sage ich mal, äh, potenzielle Businesskunden gibt's gibt es wie Sand am Meer. Die äh, große Herausforderung wird, ähm, es, es auch für die relevant zu machen. Also äh, sind wir aber auch in der Konzeption, also wir haben ein Grundkonzept, aber ob das jetzt dann auch ein Abo-Modell wird, ob das äh, provisionsbasiert wird, äh, müssen wir uns auch nochmal ein bisschen genauer angucken und reindenken. Ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich sage mal Kunden oder äh, pot ja, potenzielle Kunden, extrem viele. Ähm, ja.
0: Ja, wo mein Gedanke dann hingeht, ist ja auch, dass eigentlich die ganze Vereine sagen, die Mitgliederzahlen schrumpfen. Habt ihr das irgendwo auf dem Schirm? Weil das müsste ja voll euer Markt sein. Dass Leute die Aktivitäten suchen, das ist ja eigentlich, die Vereine sind ja dafür da, nur
1: keiner geht irgendwie hin, weil irgendwas
2: ja. muss
0: falsch
1: sein. Ja, ich meine, es ist ja auch durch, ähm, durch die durch die Duso-App, ist ja auch so, dass man, wenn man jetzt eben bouldert und jemanden zum, zum Bouldern sucht, man vielleicht dann eben auch eine gewisse Boulderhalle, da, da man immer hingeht. Es ist ja auch äh, für, für beide Parteien eine Win-Win-Situation, weil man eben sagt, okay, äh, man hat jemanden, mit dem man bouldern gehen kann und die Boulderhalle hat jetzt nochmal einen zusätzlichen Kunden. Also es ist wirklich für beide, für beide ein, ein Mehrwert. Ähm, und ich denke auch, dass jetzt, wenn, wenn jetzt die ganzen Zahlen jetzt auch mal zurückgehen von Corona, die Leute wieder auch aktiver werden, und auch diese die Vereine auch mehr besuchen werden. Oder vielleicht auch die Vereine, wenn es jetzt nicht eine große Boulderhalle ist, die Vereine machen ja auch nicht wirklich viel Werbung. Und so würden sie halt dann eben eben über Duso halt andere Mitglieder indirekt werben können, aber weil halt dann eben einfach andere Nutzer, andere Personen treffen, mit denen sie gerne diese Tätigkeit halt machen möchten. Ja, ja
0: eben, aber ich glaube, oft ist so. Das, ich kenne es jetzt bei mir aus dem Tennisverein, dass wenn man kommt, ich schau da hinkommt, ist auch erstmal selten jemand da, den man dann überhaupt fragen kann und dann wie darf ich jetzt denn hier überhaupt spielen? Ja, du kannst mal ein Probespiel machen, aber danach zahlst du einen monatlichen Beitrag. So könnte ich mir eben auch vorstellen, dass ihr das sagt, nee, ähm, wenn du über Duso App kommst, darfst du den ersten Monat gratis oder so, dass du irgendwie auch so Kooperationen mit den Vereinen und die dann dadurch werben, hat sich schon. Das wäre eine
2: win-win ja. Situation auch und äh... Ja, genau. Ja. Fall. Was du gerade auch gesagt hast, Fabian, also diese Win-Win-Situation, ja, das, das ist das, auch. was wir suchen. Also auch immer versuchen zu kreieren, sowohl für unsere, für unsere Nutzer, für unsere Businesskunden, für für alle, mit, auch unsere Partner. Also ich glaube, Win-Win ist immer ein ganz, großer, ist ein ganz großer Unternehmenswert.
0: Ja genau, ich stelle mir jetzt nämlich eben auch schon vor, dass ja, mal einen Vertrag dann schon über Do-So abschließen kann dass ich gar nicht irgendwie jetzt mit dem Vorstand von dem örtlichen Tennisverein mich da irgendwie normal musste ich ja mit dem Treffen einen Vertrag
1: unterschreiben und so, also alles könnt ihr digitalisieren, ja doch, so Also, äh, also die Möglichkeiten sind, sind wirklich viele, also wir haben da auch noch ein paar Ideen im Hinterkopf also du, du gehst da auch voll in die richtige Richtung, also man kann mit Dusso und dieses ganze Aktivitätenbasierte wirklich viel machen und ich glaube eine unserer Hauptvisionen ist wirklich zu sagen dass das dass du so die app ist für Aktivitäten. also wenn ich was äh, was machen will eine aktivität suche dann du so und dass man da wirklich halt alles auch dazu findet private leute vereine äh, oder eben, eben mhm. unternehmen die dann auch die aktivität anbieten und das dann eben alles miteinander verbinden wie habt ihr euch das mal von airbnb angeschaut
0: weil die das ja jetzt auch machen mit aktivitäten das geht ja so ähnlich in die Richtung, dass da Leute anbieten können, was sie machen und man kann es dann einfach über Airbnb buchen? Ist das euer mm, Konkurrent?
2: Indirekt. Also bei Couchsurfing hatte ich es mir damals im, im äh, Businessplan angeguckt. Äh, Couchsurfing ist dann aber durch Corona nochmal kostenpflichtig geworden und ähm, ja, also es gibt viele Sachen, die es ähnlich machen, äh, aber also ich glaube, ja, wir stellen uns schon, und haben nochmal äh, was anderes, weil ähm, Airbnb im Vordergrund steht eben die Übernachtung. Also du kommst, äh, buchst eine Übernachtung und kannst dann mit dem was machen oder du kannst eine Aktivität äh, anbieten ähm, im Rahmen von deinem, deinem Übernachtungsangebot, aber es ist nicht der zentrale Kern.
0: Okay, ja, da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das bei euch in einem halben Jahr oder ich Jahr aussieht. Größe. Ähm, was? <lacht> Grüße. Und, ja, was? Ja. Ja eben, wir müssen ja dann erstmal Deutschland und dann Welt. Ähm, habt ihr so Pläne schon oder was ist denn im Dreijahresplan drin? Ist da jetzt im Prinzip nur Bayern als Bundesland komplett oder alle großen Städte in Deutschland? Wie,
2: also der wie Abschluss des Plans war Deutschland. Also äh, ganz Deutschland erschlossen okay. und dann äh, weiter gab es keinen detaillierten Plan mehr. Also da. Das ist dann die nächste Phase. Aber ja, wenn wir ganz Deutschland erschlossen haben, dann haben wir schon mal viel erreicht. Also dann ähm, genau dann Situation neu bewerten und dann auch schauen bezüglich Partner, hast du ja vorher auch angesprochen, äh, also nach diesem Dreijahresplan äh, kann man sich dann auch vorstellen, nochmal weitere äh, Investoren oder neue Partner wirklich für die Finanzierung zu suchen, weil ähm, Expansion ist, ist teuer und kostet immer. Und ich sag mal, wenn man dann wirklich weiter in Europa oder noch weiter expandieren will, ähm, dann ja, kann, kann das sehr gut sein, dass man auch nochmal neue Partner okay. braucht. Äh, aber das wäre ein, wär ein, ein herrliches Thema, mit, mir, mit dem ich mich wirklich gerne beschäftigen würde. Ja,
0: wann habt ihr denn vor, Vollzeit zu gehen? Ist das auch irgendwo in dem Plan mit drin? Oder wenn ihr
1: eine gewisse Anzahl an Umsatz macht oder Benutzerzahlen oder wie habt ihr das auch schon geplant? Ja, gr grundsätzlich hatten wir mal mal den Plan, dass es zum, zum Jahreswechsel so, sei, äh, so weit sein wird. Ähm, aber da sind wir mittlerweile auch so, dass wir einfach situationsbedingt gucken. Ähm, mhm. Derzeit kriegen wir es äh, ganz gut hin, dass wir unsere beiden Jobs so managen können. Ähm, sobald dann eben einfach der Bedarf da ist, dass wir beide wirklich in, in Vollzeit da sind oder das äh, zeitlich sonst nicht mehr hinbekommen würden, dann kann man das äh, glaube ich relativ schnell dann auch wieder wechseln aber da, da haben wir das jetzt auch alles noch mal ein bisschen offener nach bedarf gelassen
0: mhm. ja okay und was ist gerade euer größter marketingkanal ihr sagt ihr habt jetzt jemand eingestellt aber die kommt ja schon zweieinhalb monaten
2: Wie also unser marketing ist sehr sehr stark auf online fokussiert ähm, online marketing und dann google ads äh, Meta und app store ads die drei Kanäle bestehen wir gerade relativ aktiv und auch seit den letzten jetzt drei Monaten aktiv, hängt auch ein bisschen so mit unserer also was wir mit der App auch erreichen wollen, ist eben Leute in der digitalen Welt abholen und in die reale Welt zurückführen, Wenn man sich noch mal diese Studie hervorruft, wovon ich am Anfang erzählt habe. Und deswegen auch das Marketing so angesetzt in der digitalen Welt abholen und über die App in die reale Welt führen. Und Online-Marketing ist auch, glaube ich, ein ganz großes, Tra also so derzeit generell ein gutes Medium, wie man, wie man Leute erreicht. Und gerade halt eben, wenn man dann am Handy ist, ist der Klick, ist man halt schneller bei der App. Also man drückt wirklich nur auf Herunterladen, ist direkt im App-Store. Also hat nochmal eine Hürde weniger, wie jetzt mit Plakatwerbung ähm, oder anderen Werbemedien. Äh, ein bisschen Vertrieb machen wir auch. Also suchen uns schon Partner, um Poster etc. aufzuhängen. Und werden jetzt auch nochmal... Ähm, Wahrscheinlich, wenn wir in die nächste Stadt reingehen, äh, gucken wir uns jetzt auch nochmal Plakatwerbung an, um eben auch die Vergleiche ziehen zu können, äh, wie es dann eben läuft, wenn man dieses Medium zusätzlich hinzuschaltet äh, zu den Online-Medien. Online
0: Und wie ist da der Unterschied von den Kosten Google-Meta-zu-App-Store-Werbung? Was ist das Beste bei
1: hm. euch? Ja, das, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Algorithmen hinter den ganzen Online-Marketing-Medien sind auch nicht ganz so, so durchsichtig, also wir können wir können eben schauen, welche, welche Werbekampagne hat jetzt irgendwie die meisten Nutzer angelockt und da ist es, ist es durchwachsen, je nachdem auch welche Marketing Kampagnen wir ansetzen. Bessere Erfahrungen hatten wir tatsächlich jetzt mit dem Google-Netzwerk anstatt mit dem Meta-Netzwerk, aber wie gesagt, ich glaube, da ist es auch je nachdem, was für,
2: für Werbemittel dann man da auch wirklich verwendet. Ich kann mir noch, also gerade wenn dann auch jemand reinhört, der vielleicht selber gründen will oder irgendein Produkt hat, was er vermarkten möchte und sich mit Online-Marketing noch nicht so auskennt. Ähm, ich glaube, also aus unserer Erfahrung, Google Ads äh, war eine Überraschung, dass es so gut funktioniert und es ist tatsächlich relativ nutzerfreundlich aufgebaut. Also ich glaube, man kann sich da wirklich gut äh, selbst auch mit beschäftigen. Bei äh, meta ähm, haben wir Unterstützung. Also wir haben auch einen Support von eben einer Marketingagentur, die uns bei dem Schalten dann unterstützt hat ähm, und da professionellen Support nochmal mit an Land gezogen. Und die haben auch dann wirklich optimiert und da wirklich weitergeholfen. Ähm, viel aber wirklich bei, bei Meta. Also Google, wenn jemand ohne Marketingagentur, Online-Marketing eben mal probieren möchte. Facebook wirkt am Anfang einfacher, äh, ist aber da wirklich die richtigen Kniffel zu finden, tatsächlich äh, aus, aus meiner oder unserer Erfahrung ein bisschen komplizierter als bei Google Ads.
0: Und auf was für Wörter schaltet ihr bei Google jetzt Werbung?
1: Habt ihr da ein paar im Kopf? Also es ist, äh, es ist gar nicht wirklich konkret, dass man Keywords angibt. Also davon äh, geht Google auch immer mehr weg, sondern äh, sie haben halt als Datenbasis unseren, unseren Play Store-Eintrag von der App. Und da haben wir dann den ganzen Beschreibungstext. Wir geben auch Headlines an oder Beschreibungen, die wir dann in der Werbung halt anzeigen möchten zusätzlich zu dem Video, dem Bild und dadurch ergeben sich dann in Anführungsstrichen automatisch die Keywords, die dann eben Google nutzt, um okay. da die Werbung zu schalten. Die klassische Google-Suche-Werbung gibt es natürlich auch und da kann man Keywords angeben und da fokussieren wir uns halt auf Keywords wie eben Aktivitäten, Aktivitäten in der Nähe. Neu, neue Leute kennenlernen, äh, so in die Richtung halt auch.
0: Okay, ja spannend. Ja, die Frage stelle ich alles noch gern. Wenn euch jetzt einer eine Million Euro geben würde, wo würdet ihr es reinstecken? Was würdet ihr damit machen?
1: Oh, Schwierig. Also wenn, wenn ich jetzt aus, aus der IT-Spartensicht gehe, dann würde ich natürlich sagen, okay, das Geld kann man gut verwenden, um das Produkt nochmal zu verbessern oder eben auch diese ganzen... Visionen, die wir jetzt hier diskutiert haben, umzusetzen. Also da eben auf äh, do business umzusteigen, also die App wirklich zu pushen. Ähm, ich glaube aber, die 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 richtige Antwort ist eher, da wirklich einen Mix zu machen. Ja? Also nicht nur das Produkt zu verbessern, sondern auch eben hier in Marketing zu investieren, äh, vielleicht das eigene Team dann eben auch nochmal aufzubauen, also wirklich einen, einen gesunden Mix zu haben, um das Unternehmen wirklich weiterzubringen.
0: Okay, also im Prinzip so weitermachen, die bisher halt nur mehr Geld überall reinstecken. Ja. Nichts jetzt Das noch würde alles ein
2: alles bisschen beschleunigen. Ja. Nee, also eigenes Team, ganz, also ich ja. würde auch auf jeden ja. Fall eigenes Team aufbauen, also sowohl Entwickler als auch nochmal Marketing und dann relativ 50-50. Und Vollgas.
0: <lacht> ja. Okay, könnt ihr sagen, was war so euer größter Fehler in der letzten Zeit seit dem Startup?
2: Größter Fehler? Also, rück, rückwirkend, also zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, war, glaube ich, waren die, war die Entscheidungen richtig. Ähm, rückwirkend hätte ich ein bisschen früher angefangen, äh, jetzt diese dritte Marketingperson äh, zu suchen. Ähm, also, optimaler Zeitpunkt wäre wahrscheinlich schon so vor einem Monat, Pi mal Daumen gewesen, dass sie angefangen hätte. Ähm, wir haben das vor einem Monat dann auch relativ. Äh, also wir hatten quasi zwei Monate, haben wir selber erste G-Versuche gemacht, erste Fehler gemacht und, und eben dann dadurch aber auch feststellen können, dass wir da noch ein Need haben und dass da noch eine Lücke ist. Und haben dann eben angefangen, haben sogar relativ schnell mhm. jemanden gefunden, aber es sind halt Kündigungsfristen und alles mit dabei. Deswegen hat sich das jetzt doch äh, relativ stark verzogen, also äh, nach hinten gezogen. Ähm, ja, das würde ich als größten Fehler, wobei, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt... Äh, ja. Wusste man. Es ja, nicht. Wusste ich halt vorher. aber klar rückwirkend weiß man immer
0: mehr. Aber okay, früher Hilfe dazu holen, wo man Hilfe gebrauchen könnte. Ja. ja. Okay, guter Punkt. Raoul, hast du ja, auch? Ja, also noch? ich
1: finde den Punkt gut. Also den kann ich nur, nur unterschreiben. Also ich habe auch ge dran gedacht. Und was was haben wir für Fehler gemacht? Sind mir jetzt auch nicht groß wirklich eingefallen. Aber das ist wirklich wirklich ein, ein Punkt, der, der hätte, hätte man vielleicht nochmal noch mal früher starten können. Ja.
0: Okay, und dann das Gegenteil, was war so der größte Durchbruch, wo ihr sagt,
1: das war mega gut, dass wir das gemacht haben? Ja, also der, der Mega-Durchbruch war für uns auf jeden Fall, dass halt die, die Version 1 von, von Duso halt wirklich fertig entwickelt ist und auch live gegangen ist. Und dann auch äh, eben war es ja spannend, okay, hält die App auch, haben wir irgendwie... Wegen den Lasten von neuen Nutzern, dass die App irgendwie, nie, äh, irgendwie nicht mehr funktioniert, down geht oder sonst was. Aber da halt wirklich zu sehen, okay, wir haben, wir haben hier gerade eine App entwickelt, sie live gebracht und sie funktioniert. Ja, und das war halt, muss man schon sagen, einfach ein krasser Moment, dass wir das halt geschafft haben.
0: Okay, geil. Ja, eben, weil es hört sich jetzt so auch krass an, aber wenn man so, also ich als Normalsterblicher drüber nachdenkt, ja fast jeder bringt irgendwie eine App in der App Store. So schwer kann das ja nicht sein, aber ich glaube, wenn man es dann selber in der Hand hat, ist schon mal eine ganz andere Nummer. So wie halt alles irgendwie in start gründen hört sich auch erstmal leicht an, aber ist dann am Ende doch schwieriger als man ja. oft denkt. Ja. Jetzt ist mir noch eingefallen eben, ähm, so wie Jochen Schweizer. Das, Jochen Schweizer es ja auch es macht was ganz anderes als ihr, aber auch geht um Aktivitäten draußen. Und der hat es ja dann aber so gemacht, dass er nicht nur die Plattform stellt mit den Aktivitäten, sondern die Aktivitäten ja auch selber organisiert viele. Habt ihr das auch schon irgendwo auf dem Schirm, dass ihr sagt, wenn jetzt in einer Stadt wollen alle irgendwie bouldern gehen? Dass ihr dann sagt, okay, wir machen eine Kooperation erstmal vielleicht mit einer Boulderhalle oder machen sogar selber eine Boulderhalle mhm. oder irgendwas auf? Also,
2: das, was der vogel vorher auch so ein bisschen angesprochen hat, es gibt halt wirklich, wirklich viele Möglichkeiten ähm, und ich denke, also unser Fokus ist derzeitig wirklich auf der App. Also dass wir, wenn wir, also die Gelder, die wir dann bekommen und die wir dann nochmal zusätzlich einnehmen, etc., dass wir die wirklich in die App-Entwicklung stecken und nochmal den Nutzern in der App mehr Möglichkeiten geben und weniger wirklich die Aktivitäten selber umzusetzen. Das wäre, ich sag mal, vielleicht in, in ein paar Jahren, das klingt nach super, auch ein coolen Projekt. Aber das wäre eher so... Äh, mhm. gefühlt wäre das so ein Spaßprojekt, dann, dann für mich so irgendwie eine Wakeboard-Anlage aufbauen <lacht> oder sowas.
0: Ja, ja weil mir ging es jetzt eher darum, halt, ihr habt ja jetzt die Leute auf der App, dann macht er hoffentlich auch jemand Premium und dann hat er aber, sag ich mal, sein bester Kumpel gefunden, mit dem er jetzt immer Wakeboarden geht und dann schaut er für euch weg und so dachte ich halt, dass ihr dann auch noch die Aktivität hinten dran habt, aber klar, wenn immer neue Leute kommen oder so ist ja bei Tinder auch, dann ähm, versteht man sich halt irgendwann doch nicht mehr und sucht halt wieder einen neuen... Und es ist sogar ein bisschen langfristiger, also
2: vielleicht auch nicht... Äh, also ja, das ist ein, ein gut, großer Nutzen, ist der eben eine, ein, jemanden finden für die Aktivität, die man schon macht, aber auch neue Aktivitäten entdecken und halt immer mal wieder was Neues mit Personen auszuprobieren okay. und, und dann so. hat die App auch ein bisschen langfristigere Nutzen. Ja. Und äh, ich sag mal, was Neues ausprobieren, ist selten verkehrt, macht, äh, macht Spaß. <lacht> Und
1: ich sehe es auch bei, bei mir persönlich einfach, ich denke, die, die Aktivitäten und Hobbys verändern sich auch über die Jahre. Also früher hat man halt irgendwie, ist in Deutschland auch normal, Fokus auf Fußball, jeder spielt Fußball. Dann irgendwie ging es mal mit Basketball. Jetzt ist gerade irgendwie Squashen auf einmal bei mir aufgetreten, wo ich gedacht hätte, in fünf, vor fünf Jahren so, hey, ich gehe doch nicht Squashen Aber irgendwie cool, ja. Und äh, deswegen, ich glaube, da, da verändert man sich auch und auch seine Aktivitäten, die man machen möchte.
0: Ja, unter dem Hintergrund,
1: Stimmt, man kommt immer
0: wieder. Wie sieht es bei euch aus? Ihr habt jetzt jeder noch einen Job und dann macht ihr noch Do so Habt ihr noch irgendwas neben im Business? Eben, ihr macht wahrscheinlich selber genau. also Genau, es ist, es ist
2: viel zu tun. Ähm, mit sehr viel Engagement und Herz dabei. Wobei wir das Leben, also das, was du so vermitteln soll. Also trotz wenig Zeit äh, nehmen wir uns doch Zeit auch im Unternehmen und alle, die bei uns, äh, die mitarbeiten. Ähm, auch Aktivitäten nebenbei zu machen. Also ich äh, begeisterter Surfer, Bouldern. wir sind beide super, super viel unterwegs äh, beim Reisen und machen einfach zusammen mit, lernen auch immer wieder gerne neue Menschen kennen und machen gemeinsame Aktivitäten. Also ich glaube, wenn äh, das diese, diese große Passion nicht da wäre, ähm, wäre auch für die App an sich nicht so, so ein Ehrgeiz da. Und
1: ja, auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Ja, mach, ja. Aus dem eigenen Nutzen. Und wie sieht aber so euer Daily Business, oder nicht Daily Business, sondern so eure Daily Habits? Habt ihr so eine Morgenroutine, Abendroutine, irgendwie, wo ihr auch so Leuten mitgeben könnt, ja, ich stehe auf und dann lese ich erstmal oder meditiere oder wie, wie sieht es bei euch aus? Oder steht ihr auf und arbeitet sofort? Also,
1: voll? ich kann nur von, von mir sprechen, ähm, dadurch, dass halt eben diese, ich nenne es mal Doppelbelastung ist mit den zwei Jobs, ähm, was halt. Äh, wichtig für mich oder was mir halt sehr geholfen hat, da wirklich eine Ordnung zu haben. Also nicht wirklich beide Jobs halt parallel dann laufen zu haben, sondern auch äh, bei mir ist das jetzt eben so, ich arbeite halt von 8 bis 12 habe ich meinen ersten Job und von, von 12 beziehungsweise dann wichtig Mittagspause, ja, mhm. Essen ist wichtig äh, und dann halt einfach dann von 13 Uhr bis es halt notwendig ist dann halt äh, du so halt dann weiterzumachen, also da wirklich auch eine, eine klare Grenze zu haben. Weil man sonst mit seinen, mit seinen Gedanken
2: halt auch immer, immer abschweift. Kann ich kriege ich leider nicht so hin, da beides, äh, bei, eben, da das beides unter einer GmbH läuft, verwünscht es sich ziemlich. Aber ich kann es auf jeden Fall unterschreiben. Also ich hatte früher hatte ich relativ viele Habits und auch relativ geordnet und auch mit morgens dann äh, lass es Lesen sein oder zwei dreimal die Woche Sport und äh, das alles relativ geordnet ähm, und auch klare Grenzen. Äh, Derzeitig kriege ich es nicht mehr, also kriege ich diese Grenzen nicht hin. Das, das kann funktionieren, aber es ist wesentlich anstrengender. So. Also ich glaube, die, also für alle, die es in Zukunft die's machen wollen, ähm, schaut im besten Fall, dass es, wie, wie Raul auch sagt, hinbekommt und äh, das relativ abgrenzt ähm, und Freizeit nehmen. Also nicht, nicht durcharbeiten. Also ja, es, wird, also es ist viel Arbeit und man muss viel machen. Und es ist nicht immer die 40-Stunden-Woche, sondern man geht da auf jeden Fall drüber, aber äh, schaut, dass ihr, also dass man sich halt wirklich äh, die Zeit nimmt, wo man runterfährt und abschaltet, weil im Endeffekt ist man danach produktiver. Also wenn man nur noch durcharbeitet, dann irgendwann steckt man da ganz, ganz, ganz viel Zeit rein, aber ist halt nicht mehr so ähm, ja also schafft weniger in der Zeit und deswegen diese, diese, ja. diese Pausen auch wirklich nehmen und, mhm. und nutzen Sport mit Leute rausgehen, du nutzen nutzt einfach du <lacht> <lacht>
0: Ja, und ich fahre es mega. Also, wenn es das bei mir in der Stadt gibt, mache ich das auf jeden Fall. Das ist mega cool. Weil eben, ich suche auch jemanden, äh, der Squash mit mir spielt, aber <lacht> es gibt halt alle. Ja,
1: oft ist es halt oh. auch so, man hat dann, äh, also Freunde im Freundeskreis, wo man dann weiß, okay, der hat halt mal Fußball gespielt oder sowas, aber man, man kriegt auch vielleicht gar nicht unbedingt mit, okay, der hat jetzt auch irgendwie Squash für sich entdeckt oder sowas, wenn man halt nicht zufällig auf dieses Thema kommt. Genau. Ähm, und deswegen, ja. ja, lass uns gerne mal eine Runde Squash spielen. Musste ich nur registrieren. Ja.
0: Das ist, das ist das Ding, ja. Ja, aber wenn ihr da Deutschland beide seid, ich glaube, das hat, hat Potenzial auf jeden Fall. Okay, wollt ihr noch was loswerden an die Community? Einfach hier? vielen Dank für die
2: Einladung. Also echt super, wir sind, wir sind ein junges Startup, wir, äh, wir, wir sind offen für, für Podcasts etc., wir hatten das auch auf unserer To-Do-Liste, deswegen haben wir uns riesig gefreut, dass, dass ihr uns da angesprochen habt und eingeladen ja. habt. Ähm, Startup, cooles Thema äh, und Startet mit einer guten Intention, also das ist dann auch, weil es gibt Höhen und Tiefen und äh, es ist viel Arbeit, aber ich glaube, wenn man im Hinterkopf hat, dass man, dass man damit was Gutes machen will, ähm, das, das gibt echt viel Motivation und hilft. Total. Wow. Gut. <lacht> Vielen Dank.
0: Also dann sage ich auch Dankeschön, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Ihr habt wohl viel zu tun. Ich finde es richtig stark.